0: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix Aujourd'hui et comme tous les lundis, Enzo revient pour analyser l'actualité sportive. On le retrouvera en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, on accueille Céline Kobe volontaire permanente pour ATD CarMonde. Bonjour Céline. Bonjour tout le monde. Est-ce que d'abord, tu pourrais nous présenter un petit peu l'association ATD CarMonde
1: Ouais, ben en fait, ATD CarMonde, c'est un, un mouvement qui est un peu vieux maintenant, depuis 1957. Euh, Aujourd'hui, on est très présent un peu partout dans le monde, dans 35 pays. Euh, mais là, du coup, je vais plus vous parler particulièrement de ce qui se passe en France. Euh, et en Normandie, on est vraiment un mouvement, enfin ATD, ça veut dire agir tous pour la dignité. Donc, voilà, c'est un mouvement qui met les personnes victimes d'exclusion euh, et de, de grande pauvreté vraiment au, au cœur des actions. L'idée, c'est de redonner confiance à ces personnes, de leur donner, redonner le pouvoir d'agir parce que quotidiennement, euh, c'est vraiment un, un combat de, de tous les jours. Donc, leur euh, redonner l'énergie de, de pouvoir se battre pour eux-mêmes, pour la vie et pour faire changer la société. Parce qu'on se dit que même si les plus exclus ont leur place dans la société, alors tout le monde aura sa place. Et il y a une antenne en Normandie il y a une antenne en Normandie, on est présent dans plusieurs villes, mais vraiment à Caen, on a ce qu'on appelle une maison Carmont, donc vraiment un lieu où on peut venir se rassembler. On est à côté de la gare, rue d'Oge au 143.
0: Et tu es, toi, tu t'es engagé en fait, dans l'antenne euh, normande, tu t'es engagé
1: en 2021, je crois. C'est ça. Euh, comment ça. Comment ça t'est venu euh, mais moi, en fait, j'ai fini mes études il n'y a pas si longtemps. Euh, j'ai fait des études euh, de sciences politiques et aussi de sociologie. Et arrivé en master, euh, je voulais euh, travailler dans une association, faire mon stage de fin d'études dans une association. Mais euh, voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, euh, les associations qui vont se battre pour certains sujets, mais, mais sans le faire avec les premières personnes concernées. Euh, toutes ces associations qui, qui vont... Faire du plaidoyer dans des institutions, mais qui discutent jamais avec les personnes concernées. Moi, ça, enfin voilà, ce, ce travail qu'elles font ces associations est nécessaire, mais moi, ça me dérangeait un peu par rapport à mon engagement. Et du coup, je suis tombée sur ATD Carmonde pour mon stage de fin d'études. Donc voilà, là, j'ai pu découvrir ce mouvement que je connaissais pas du tout avant. Et euh, ça m'a donné envie de m'engager. Et donc, tu es restée après ton stage Et je suis restée après mon stage. Du coup, je, voilà, j'ai je, fait ma première année euh, au euh, siège national euh, d'ATD des carmondes Et euh, là, j'ai été dans euh, ce qu'on appelle le département écologie et grande pauvreté. Donc, euh, l'idée, c'est de... Euh, un peu... Euh, Voir tout ce qui se fait euh, au sein euh, des Carmond sur l'écologie et la grande pauvreté et mettre un peu tout le monde en lien, essayer de soutenir toutes ces actions et aussi une partie plaidoyer, donc une partie d'aller discuter avec, euh, avec les personnalités politiques, euh, enfin, notamment en plus moi j'y étais pendant euh, la campagne présidentielle, donc discuter avec certains candidats. Euh, on est aussi présent dans des, dans des événements internationaux comme la COP. Enfin, euh, moi j'ai été à la COP 26, mais donc euh, au COP, euh, bon, on sera pas à la COP 28 qui est à Dubaï, mais enfin euh, voilà. Et du coup, c'est un peu ça, c'est faire le lien entre tout ce qui se vit très localement, mais aussi euh, que ça fasse des changements politiques.
0: Et une des grandes actions d'ATD Carmonde, Monde, c'est d'organiser la Journée mondiale du refus de la misère. C'est demain. Euh, Qu'est-ce que c'est euh, cette journée
1: Donc euh, Historiquement, la première, elle a eu lieu en 1987, donc euh, ça commence un peu euh, à dater. Et euh, l'idée, c'était de rassembler tous euh, les défenseurs des droits de l'homme et du citoyen pour euh, s'allier, refuser, euh, qu'on refuse ensemble la misère. Parce que, enfin voilà, la pauvreté, c'est un combat quotidien, mais c'est aussi un combat qui dépend des droits de l'homme. Euh, c'est vraiment euh, une des... Enfin, voilà, la, la première chose dans la, la déclaration des droits de l'homme, c'est ça, c'est que chaque personne doit avoir sa dignité. Et euh, on voit que les personnes qui vivent en situation de pauvreté, souvent, ils en sont privés parce qu'on fait des, des choix à leur place, parce qu'on ne les écoute pas, parce qu'on ne prend pas en compte ce qu'ils disent. Et, et c'est vraiment quelque chose, ce n'est pas, pas de la charité dont ces perso personnes ont besoin. Elles ont besoin qu'on respecte leurs droits, euh, leurs droits fondamentaux. Et qu'on les écoute. Et qu'on les écoute. Euh, tu l'as dit, c'est
0: un, un événement qui est assez ancien, il a été reconnu par les Nations Unies en 1992, mais il est aussi euh, assez global, il est partout en France. Oui. Il y a des événements un petit peu partout euh, dans
1: beaucoup de villes Il y a, il y a vraiment dans, dans beaucoup de villes. Donc, euh, euh, ce premier événement en 1987, il avait lieu sur la place du Trocadéro devant la tour Eiffel à Paris, donc il y en a un aussi à Paris. Euh, mais en Normandie, par exemple, on a un événement à Rouen, euh, à Sotville-les-Rouen d'ailleurs plus précisément. Il euh, y aura aussi, euh, euh, à Cherbourg, bon, c'est le 23 octobre, mais c'est dans, dans la même euh, idée, un ciné-débat qui aura lieu autour de, euh, euh, du film Comme une Louvre, qui est sorti euh, récemment, de Caroline Glorion, et un livre sorti aussi récemment par Martine Lecorps, Les miens sont ma force. Euh, donc voilà, il y, y a dans, dans plusieurs villes, euh, je ne peux pas toutes vous les citer, mais sur le site d'ATD Carmonde, il y, y a vraiment euh, une petite carte qui recense tous les événements. Et évidemment, il y a un événement à Caen.
0: Et oui, on va, on va y revenir, mais je voulais euh, justement, te, avant de te demander, c'est quoi la thématique cette année Parce que tous les ans, il y a une thématique un peu différente, la précarité, la dignité, c'est large, donc on ne peut pas faire des événements euh, sur mmh. une thématique aussi large. C'est quoi cette année
1: Donc euh, globalement, ça fait deux ans que le thème, c'est la dignité en action, donc euh, comment retrouver le, le pouvoir d'agir. Et là, euh, un peu plus précisément euh, cette année, c'est sur euh, l'emploi décent. Euh, parce, que, parce que beaucoup de personnes sont privées d'emploi, parce que beaucoup de personnes ont un emploi, mais pourtant, euh, soit euh, il n'est pas satisfaisant parce que euh, ça peut être des charges lourdes et donc, du coup, un, un emploi difficile, soit euh, on, les personnes ne peuvent ne pas être respectées, soit du temps partiel euh, euh, forcé, enfin voilà. Donc, il y a des personnes qui sont aussi en emploi, mais qui euh, vivent sous le seuil de pauvreté euh, actuellement. Donc voilà, on, souvent on dit euh, « euh, le travail, c'est la santé ». Oui, mais non, pas, pas toujours. Euh, beaucoup de personnes aussi peuvent être jugées parce qu'ils ne sont pas en emploi. Mais voilà, il y a, a, a d'autres choses derrière euh, ce manque d'emploi.
0: Et euh, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'emplois précaires, justement, qui ne permettent pas d'avoir une dignité
1: bah, Je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais euh, enfin, par exemple, si, si on regarde sur la jeunesse, il euh, y a quand même euh, 12% de jeunes entre 15 et 29 ans qui sont ni en emploi, ni en formation, euh, ni à l'école. Donc ça, c'est quand même un signe que, que, que les jeunes n'ont pas accès à tout ce qui, ce qui pourrait être. Euh, enfin, moi, je, je sais que beaucoup des jeunes avec qui je parle, il y a enfin, voilà, tout ce manque d'expérience. Ben, vous êtes jeune, vous n'avez pas d'expérience, donc on ne va pas vous prendre. Oui, mais si personne ne nous prend, comment on va avoir euh, de l'expérience Il y a aussi toute la question du permis. Euh, des fois c'est difficile d'avoir un emploi quand on n'a pas de permis, mais ce pays son permis, c'est quand même pas, pas évident euh, donc voilà, et il y a aussi euh, en tout cas en 2021, il y avait 15,3% euh, de personnes qui étaient en emploi précaire mais chez les moins de 25 ans, c'est plus de 50% donc emploi précaire, c'est quoi c'est c'est, euh, ça va être de l'intérim, des apprentissages donc Bon, c'est normal qu'il y ait une proportion plus élevée sur cette catégorie de personnes-là parce que bon, les stages, l'apprentissage, des fois, c'est un passage obligé. Mais on peut voir aussi tous les services civiques. Aussi. On, on voit aussi que voilà, être en service civique, ce n'est pas costisé ni, ni au chômage euh, ni à la retraite. Et voilà, souvent, c'est quand même un peu de, de l'emploi précaire pour les jeunes
0: on parlait justement des jeunes et l'événement de demain donc du 17 octobre, il se passe à l'université sur le campus 1. Qu'est-ce qui se passe lors de cet événement Qu'est-ce qui est prévu
1: Donc l'événement il va commencer à 18h. C'est dans le bâtiment A à l'amphi Armand Frémont. Donc il va y avoir plein de choses qui vont se passer donc il va y avoir des euh, prises de parole euh, collectives par des personnes qui sont concernées par cette thématique. Euh, aussi, des, des petits enfin, l'idée, voilà, c'est quand même que ce soit interactif avec le public. Donc, il va y avoir un moment de théâtre forum. Euh, donc, voilà, c'est euh, un peu du théâtre collaboratif. Donc, l'idée, c'est de montrer des scènes qui sont problématiques et de faire participer le public. Et il va y avoir aussi... Euh, tout un débat qui, qui va partir de l'intervention de, de chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur l'Atlas Social de Caen. Donc c'est Margot Vérove, c'est Patrice Caro et c'est Jean-Marc Fournier.
0: On avait d'ailleurs Jean-Marc Fournier qu'on avait reçu dans la Méridienne pour nous parler de l'Atlas Social. Et vous avez plusieurs autres partenariats
1: avec l'ASTI et Habitat et Humanisme. Oui, ça fait six ans qu'on organise cette journée avec eux. Parce que voilà, que ce soit Habitat Humanisme, 14 ou ATD Carmonde, Monde, on est tous totalement d'accord sur l'idée de refuser la misère. Et donc voilà, donc cette journée en particulier, on met ça à l'honneur et on, on veut le diffuser dans la société. Donc il y aura euh, voilà, des personnes d'Habitat Humanisme et 14 aussi qui... Enfin, quand on a organisé cette journée, les euh, personnes qui font partie de nos associations et qui sont le cœur de nos associations étaient là pour organiser cette journée.
0: On voit bien que, au-delà de la thématique euh, contre, enfin, de refuser la misère, il y a aussi la, la forme avec euh, le théâtre forum. Tu le disais, le but c'est euh, de pouvoir participer et euh, c'est d'agir. Euh, donc, vous avez vraiment, j'imagine, réfléchi à comment rendre cet événement interactif,
1: interactif et accessible aussi, euh, accessible pour tout le monde. C'est, enfin, voilà, on a fait un, un, un grand travail aussi avec euh, Jean-Marc Fournier, Margot Vérove et, et Patrice Caro, qui sont très très ouverts à ça, de voilà l'Atlas social et le débat le rendre accessible et pas uniquement pour des personnes qui euh, euh, sont des universitaires, qui euh, sont allées à l'université ou qui connaissent le sujet de la géographie sociale particulièrement.
0: Euh, et euh, d'ailleurs, euh, vous l'avez fait à l'université, est-ce que c'est parce que c'était important de toucher les étudiants et étudiantes qui sont une population très précaire
1: Donc oui, c'est important de, de toucher des étudiants, des, des jeunes aussi, hein, parce que quand on parle de jeunes, on parle beaucoup d'étudiants, mais il n'y a pas que les étudiants. Donc c'était ça, c'était les toucher, voir qu'ils voilà, ne sont pas tout seuls. Mais la société est aussi consciente que les jeunes étudiants peuvent vivre des situations aussi très très difficiles, et notamment en ce moment. Et aussi, l'université, voilà, c'est tout un symbole. Il y, a, il y a plein de personnes qui n'ont pas accès à l'université, enfin, qui n'y sont jamais allées. En plus, voilà, c'est un lieu central de, de camp. L'année dernière, on l'avait fait dans une MJC, la MJC du Chemin Vert, le Sillon. Donc voilà, on se dit que c'est bien des fois d'être vraiment au cœur des quartiers et de, de là où, où nous, on est quotidiennement. Mais bon, des fois, c'est bien aussi d'aller de, vers des institutions. Ça nous est arrivé régulièrement de le faire au mémorial aussi. Donc voilà, mais cette année, ouais, l'université, c'était important pour nous.
0: J'imagine que c'est aussi un moyen de rendre l'événement accessible aux personnes en situation de handicap puisque en fait, les personnes avec des fauteuils roulants peuvent rentrer dans ce bâtiment A.
1: Oui, ils peuvent rentrer, mais ce n'est pas non plus le plus évident, mais, euh... <rire> mais oui, oui, ça aussi c'est vraiment important de, de pouvoir avoir une accessibilité.
0: Euh, donc, euh, le 17, c'est euh, la journée de refus de la misère, mais euh, refuser la misère, c'est toute l'année. Euh, et vous avez des actions très variées contre la précarité, un peu toute l'année. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, euh, nous donner quelques pistes d'action
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, ce qu'on fait euh, à, à Caen, euh, c'est tous les mercredis après-midi, c'est des bibliothèques de rue. Donc euh, nous, on en a deux à Caen, une à la Guérinière et une à la pierre et donc voilà, l'idée, c'est euh, tous les mercredis après-midi de passer 2 3 heures euh, avec les enfants à lire, à, à discuter, à créer du lien. Donc on, on vient, on a une petite natte qu'on pose par terre, on a des livres et quelques jeux de société et euh, on est là, on est présent. L'idée, c'est vraiment d'être euh, dans un endroit assez visible euh, pour que voilà, les gens nous voient et voient que voilà, ce qu'on fait, c'est gratuit, c'est ouvert, il n'y a pas de porte à passer parce qu'on on sait qu'il que y a plein de bibliothèques euh, qui sont ouvertes, mais des fois, passer la porte d'une bibliothèque, ça peut être un peu compliqué quand on pense qu'on n'y a pas notre place, qu'on ne saura pas quoi y faire. Donc voilà, et l'idée, c'est aussi d'être là de façon très régulière, donc tous les mercredis après-midi, euh, que ce soit euh, pendant l'année euh, scolaire ou pendant les vacances, on est là, qu'il fasse 30 degrés ou euh, qu'il pleuve et qu'il fasse 5 degrés. Euh, on est là aussi. J'imagine que ça crée une sorte de
0: confiance, de régularité. Est-ce est que ça. vous avez des personnes qui reviennent souvent
1: C'est ça, on a des personnes qui reviennent souvent, des enfants qui, qui nous attendent aussi. Donc voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir leur fournir un petit moment de, de vie et de joie qu'ils ne pourraient pas forcément avoir ailleurs. Puis d'autres, c'est des enfants qui vivent plein de moments de joie et de bonheur tout le temps, mais là, on le vit ensemble. Et c'est vraiment que sur cette natte, des enfants qui, qui puissent avoir, enfin, euh, qui ont un accès aux livres parce qu'ils en ont non chez eux, ils soient là, mais ils profitent du moment, autant que des enfants qui n'ont pas de livres chez eux ou qui n'ont personne pour leur lire des histoires. Et donc, euh, c'est un mélange de tout ça.
0: Toi, tu participes à ces actions-là Moi, j'y participe, oui. J'imagine que c'est plein de bons souvenirs et de bonnes expériences pour toi aussi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, voilà, c'est des petits moments de joie quotidienne avec les enfants, de, de les voir heureux, euh, de nous voir arriver euh, quand on a cinq minutes de retard, nous. Vous engueuler un petit peu, c'est toujours des bons moments.
0: Tu me disais tout à l'heure qu'il euh, y avait aussi des universités populaires, des chantiers jeunes, bon, à l'échelle nationale. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, le principe
1: euh, L'université populaire Carmonde, c'est euh, plutôt à l'échelle de la Normandie, euh, parce qu'on a six groupes en Normandie. Donc là, l'idée, voilà, c'est de, de un peu croiser certains savoirs entre, euh, sur un sujet entre des gens qu'on va inviter. Par exemple, euh, sur le sujet, on a travaillé un sujet qui était celui de l'isolement et on a invité un sociologue pour nous parler de ça. Mais avant, du coup, il y, y a des petits groupes qui réfléchissent entre pairs, donc des personnes qui ont vécu des situations de pauvreté et d'autres personnes qui sont ce qu'on appelle alliés du mouvement, donc qui, qui sont là au quotidien pour nous aider à lutter contre la misère, mais qui, eux, euh, n'ont pas vécu dans la pauvreté. Et donc, on, on travaille en groupe de pairs euh, ce sujet et euh, c'est... Euh, un mardi, tous les deux mois, on se réunit tous ensemble, on euh, ressort un peu tout ce qui a été dit dans les préparations entre groupes de pères. Un invité, du coup là sur l'isolement c'était un sociologue, écoute un peu tout ça et, euh, et rajoute un peu son savoir. Donc en croisant les savoirs de, de tout le monde, on arrive à, à sortir une connaissance un peu commune du sujet et que chacun se rende compte des réalités de l'autre
0: ça va un peu à l'encontre, en tout cas ça prend euh, le pied euh, du savoir un peu descendant, où d'habitude ça va plutôt être l'inverse, le spécialiste, la spécialiste qui va parler en premier. Et là j'imagine que c'était important pour vous que ça vienne des personnes concernées.
1: C'est ça exactement, que, la personne, que les personnes qui sont d'habitude considérées comme ayant le savoir, ayant le seul savoir, d'abord écoutent et après euh, interagissent avec nous. Euh,
0: avec... J'imagine que ces personnes en plus apprennent
1: plein de choses aussi, même ouais. en étant spécialistes du sujet. C'est ça. Et les chantiers jeunes Les chantiers jeunes, ça c'est vraiment au niveau, euh, au niveau national. L'idée, c'est voilà, que pour un peu euh, apprendre à découvrir ce que c'est notre mouvement, on se retrouve ensemble pendant une semaine, donc des jeunes qui viennent un peu de partout, et euh, on fait du, du travail manuel, parce qu'on se rend compte en fait, qu'en faisant du travail manuel, en coupant des arbres, en, en faisant euh, un chemin euh, par terre en pavé, il bah, y a plein de choses qui se créent. Euh, des discussions qui arrivent, mais aussi une solidarité hein, entre, euh, entre les jeunes. Donc voilà, c'est un moment de partage et sous fond de découvrir aussi le mouvement ATD CarMonde.
0: Et si un auditeur, une auditrice souhaite euh, s'engager avec vous, comment euh, il ou elle peut vous contacter
1: Donc il y a, y a tous les, euh, les réseaux euh, ATD CarMonde France. Donc c'est pas euh, au niveau de la Normandie qu'on les gère, mais euh, on a une bonne communication. Donc à chaque fois que euh, un message va leur être envoyé, on, on va le recevoir. Sinon on a notre notre adresse mail bon je peux vous la dire elle est pas hyper simple à retenir mais c'est atd carmondeorg sinon aussi normalement à 14h euh, sur le campus 1 de l'université euh, une collègue à moi va distribuer distribuer des petits flyers pour vous inviter à la journée de demain soir donc hésitez pas à, à vous arrêter à, à leur parler un petit peu ils sont elles sont très chouettes
0: Merci beaucoup, Céline, d'être venue aujourd'hui nous partager ton expérience avec ATD Carmonde. On le rappelle, demain, donc c'est le 17 octobre, c'est la journée mondiale du refus de la misère. Donc rendez-vous à 18h et jusqu'à 20h30 à l'amphithéâtre Frémont sur le campus 1 de l'université. Et en attendant, vous pouvez retrouver l'association sur le site internet, donc atd-carmonde.fr ou sur Instagram sous le nom de ATDQM. La Méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une petite pause musicale avec The Art Desparts de Olivia
2: Dean. Call me up to meet you, steady, on the phone.
3: Normally I
2: need you, this time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her. But apparently you don't, no you don't So even if I could, wouldn't go back where we started I know you're still I made some for myself
0: Vous venez d'écouter The Hardest d'Olivia Dean sur Radio Phoenix, mais restez avec nous dans la méridienne pour la chronique sport d'Enzo. Bonjour Enzo Salut Joanne. Enzo comment débuter cette semaine autrement que par le choc des titans de la coupe du monde de rugby hier au stade de France entre la France et l'Afrique du Sud
3: Évidemment, c'était le sommet de cette fin de week-end sportif, le dernier quart de finale de cette coupe du monde de rugby 2023 entre deux défavoris, le 15 de France et les champions du monde en titre sud-africain. Dans un stade de France plein à craquer, le duel a livré toutes ses promesses. Une première mi-temps époustouflante, l'efficacité clinique des Springboks répondant aux flamboyances des coéquipiers d'Antoine Dupont, deux retours de, retour de blessures, titulaire hier et hauteur de 40 premières minutes de haute volée. Trois essais partout à la pause, avec pour les bleus des réalisations de Peato Movaca et un doublé de Cyril Baille, des bleus qui sont rentrés au vestiaire avec une courte avance, 22 à 19. La seconde mi-temps fut moins prolifique en points, le stress et la tension gagnant les supporters des deux camps, mais les hommes de Jacques Ninaber avaient prévenu avant la rencontre, leur plan de jeu était simple, cueillir les bleus par une intensité de tous les instants, de la première à la dernière seconde, et le verrou bleu a fini par craquer à la 67 e minute, sur un essai de l'ancien Toulonnais Ebenet Zébet, transformé par Pollard, ce même Pollard qui d'une pénalité deux minutes plus tard donna un avantage définitif au sud-africain, une dernière pénalité de Thomas Ramos n'y changera rien, victoire sur la plus petite des marges des champions du monde en titre 29 à 28, cruelle des pour les Bleus qui abandonnent leurs espoirs de soulever la Coupe du Monde à domicile. Dans la foulée de la rencontre, le sélectionneur Fabien Galtier a annoncé les retraites internationales d'Uini Antonio et de Romain Taufifenoa. Les deux joueurs de 33 ans ont donc joué hier leur dernier match en Bleu, un match qu'on espère fondateur pour un groupe encore jeune mais sans aucun doute bourré de talent.
0: Et on connaît déjà... L'adversaire des Springboks sera l'Angleterre qui s'est qualifiée hier après-midi.
3: Tout à fait Johan, on espérait un crunch en demi mais il n'en sera malheureusement rien. Même si le 15 de la Rose ne fait pas beaucoup de bruit dans ce mondial, eux qu'on disait en crise de résultats et de confiance font plutôt bonne figure dans cette compétition. En compostant leur ticket pour le dernier carré, c'était hier à Marseille. Face à des Fidjiens accrocheurs, les spectateurs du Stade Vélodrome ont d'abord vu les Anglais prendre le pas sur leurs adversaires, en menant 21 à 10 à la mi-temps. Mais les Britanniques se sont fait rejoindre au score par les un peu avant le dernier quart d'heure. Pour forcer la décision, les sujets de Sa Majesté s'en sont remis au pied magique de leur buteur phare Owen Farrell, auteur de 20 points dont 6 dans les 8 dernières minutes. Score final 30 à 24 pour les Anglais qui disputeront leur sixième demi-finale de Coupe du Monde dimanche prochain face à l'Afrique du Sud donc.
0: On connaît aussi depuis samedi l'affiche de l'autre demi-finale de cette Coupe du Monde de Rugby.
3: Et évidemment, la Nouvelle-Zélande fera partie des demi-finalistes, c'était le choc samedi soir au Stade de France, entre les triples champions du monde et l'Irlande numéro 1 mondial. Dans un match irrespirable et malgré 20 minutes passées à 14 contre 15 en raison de deux cartons jaunes, les All Blacks ont réussi à se défaire de leurs adversaires du soir. Victoire 28 à 24 et les All Blacks retrouveront les Pumas Argentins pour une place en finale. Avec une huitième élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, malédiction se poursuit pour le 15 du trèfle, et ce match restera comme une 118 e et dernière sélection au goût amer pour Jonathan Sexton, salué par ses pairs à la fin de la rencontre, le meilleur marqueur de l'histoire de la sélection irlandaise a disputé le dernier match de sa carrière à 38 ans et a définitivement dit adieu à ses rêves de soulever le trophée Ellis.
0: Après cette grosse page rugby, on passe au handball avec des notes plus positives pour l'équipe de France.
3: Oui, on va enfin parler de bonnes nouvelles pour le sport français. Avec les qualifications pour l'Euro 2024 pour les Bleus d'Olivier Crumbolz. Deux matchs la semaine dernière et deux victoires avec la manière. 105 buts marqués en deux fois 60 minutes, c'est pas mal. D'abord, mercredi dernier au Palacium de Villeneuve-Dasque, les coéquipières d'Estelen Zeminko n'ont laissé aucune chance aux Italiennes avec une victoire 50 à 16 en battant une première fois le record de buts marqué par l'équipe de France féminine. Rebelote ce samedi en Lettonie face à des adversaires assez faibles, certes. What? <laughs> à la clé, un deuxième carton et un succès 55 à 8, record de but marqué une nouvelle fois pulvérisé et les champions olympiques en titre font un pas de plus vers la qualification pour la phase finale de l'Euro qui sera organisée du 28 novembre au 15 décembre 2024 par l'Autriche la Hongrie et la Suisse
0: On passe au cyclisme avec le chrono des nations qui avait lieu ce samedi où on s'attendait à un duel annoncé entre deux jeunes prodiges de l'effort en solitaire
3: Tout à fait, cela se déroulait comme chaque année aux Herbiers en Vendée, le chrono des nations, le traditionnel rendez-vous de fin de saison pour les rouleurs qui clôt la saison professionnelle en France. Il y avait une, une nouvelle fois de très beaux noms au départ du chrono vendéen avec entre autres le suisse Stéphane Bichéguer ou encore le champion de France du chrono Rémi Cavagna. Mais surtout, on attendait l'explication entre les deux favoris, le champion du monde de la discipline, le belge Remco Evenpool et le jeune champion d'Europe du contre-la-montre l'anglais de 19 ans, Joshua Tarling. Comme prévu, les deux coureurs ont survolé la concurrence. Mais c'est Tarling qui a fini par prendre l'avantage sur Evenpool. Victoire donc pour le nouveau prodige d'Ineos Grenadier avec 13 secondes d'avance sur le coureur de la Soudal Quick Step et une quatrième victoire cette saison pour Tarling pour sa première saison en professionnel.
0: On termine ce récap du week-end par un mot de sport automobile avec un nouveau sacre pour le Qatari Nasser, Al-Attiyah.
3: Avec sa victoire sur la deuxième étape du tour du Maroc, Nasser al est assuré de conserver son titre de champion du monde du rallye Raid, toujours bien accompagné par son copilote français Mathieu Baumel. Ce triomphe a cependant une saveur particulière pour le pilote Qatari de 52 ans, puisque c'est le dernier au volant d'une Toyota. En effet, il va quitter l'écurie japonaise où il est arrivé en 2016 et au sein de laquelle il aura remporté notamment 3 Paris-Dakar en 2019, 2022 et 2023. On ne connaît pas encore sa future destination, mais des rumeurs l'envoient chez l'écurie barénienne BRX, où il retrouverait un certain Sébastien Loeb. Et sur le papier, un duo Alatia-Loeb, ça donne forcément envie.
0: Merci beaucoup Enzo, on te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actus sport. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation du jour. En préparant cette interview, j'ai découvert des podcasts réalisés par ATD CarMonde, toujours sur la thématique de la précarité. Si vous voulez tout savoir sur la journée mondiale du refus, contre la du refus de la misère pardon, ou encore sur le droit de vacances pour tous, rendez-vous sur le site internet ou sur, ou sur toutes les plateformes d'écoute. La Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Céline Kobe de l'association ATD CarMonde. Merci à Enzo pour sa chronique sport. Merci à Lucas à La Technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.